0: Sean bienvenidos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Soy su anfitrión, José Ramos Cedeño, y los recibo como cada semana en una plática hecha por y para los profesionales de las tecnologías de información. Como lo hemos estado haciendo esta semana, agradecemos a empresas, profesionales y marcas el favor de su seguimiento en nuestras redes sociales. Creemos que este es un proyecto no solo para unos cuantos, sino para todos, y queremos que se sientan parte de él. Esta semana quiero agradecer a la empresa ASR Consultoría. Esta es una empresa radicada en la ciudad de Querétaro, en México. La empresa tiene más de 30 años de experiencia en la consultoría de planeación estratégica y sistemas de calidad, basados en varios estándares ISO y proveen formación a auditores, gerentes y directivos en excelencia operativa y sistemas de calidad. Pueden contactar a ASR en su cuenta de Twitter, ASR Consultoría. Una empresa más que nos sigue y a la cual le agradecemos su atención es Mítica Technology. Esta es una empresa española ubicada en Getafe. Mítica ofrece productos de realidad aumentada, sales inmersivas, desarrollos web y de aplicaciones móviles. Y los pueden contactar en su cuenta de Twitter en arroba Y por último quiero agradecer a Adolfo Manaure, un amigo venezolano que es autor y editor en algunas de mis revistas favoritas y por lo tanto me da muchísimo gusto saber que nos sigue. Él es el editor de la revista CIO para América Latina, autor en PC Word en español y Factor Pimeo. Pueden contactar a Adolfo en su cuenta de Twitter en arroba admanaure y leer sus artículos en www.cioal.com, que es para mi gusto uno de los mejores medios de información de la industria y parte de la red IBG, la fuente número uno de noticias de tecnología del mundo. Antes de continuar, quiero destacar que ninguno de estos shoutouts tiene costo alguno y de ceros y unos no recibe ninguna remuneración por ellos. Es una gentileza para con los profesionales y empresas que nos siguen semana a semana. Si algún profesional de TI o empresa del ramo quiere participar en nuestros shoutouts, eh, solo síganos en nuestras redes sociales y déjenos saber. Esta semana va a ser una semana de innovación y cambios para nuestro programa. Para empezar, antes de entrar de lleno a nuestra plática de la semana, vamos a estrenar una sección que hemos llamado Buzzwords. Buzzword. Entendiendo que los profesionales de las TI nos dedicamos a muchísimas cosas muy diferentes, que van desde el desarrollo de aplicaciones hasta la administración de infraestructura, pasando por expertos de seguridad y tantas y tantas vertientes que no siempre estamos al día en las frases de moda que se están usando en la industria. Así que empezaremos esta semana con un buzzword que tiene ya un rato en el medio, pero que tal vez a muchos no les queda claro. El buzzword de esta semana es As-a-Service. Este es un concepto que se aleja de los paradigmas de propiedad del pasado para proveer soluciones a las organizaciones en un modelo de servicio en lugar de un modelo de producto. A diferencia del modelo tradicional en el que pagas una licencia para poder instalar un programa local en tu computadora, en el modelo As-a-Service, la empresa que desarrolla el software pide una renta por utilizar el programa que se está almacenando en la nube. Las características principales del modelo As-a-Service son las siguientes. Su implementación no requiere un gasto en capital ya que toda la infraestructura es del proveedor. Es increíblemente escalable, adaptándose a las necesidades de crecimiento del cliente. Es independiente de los dispositivos. Los servicios se pueden ejecutar en una diversa cantidad de ellos y es independiente de la ubicación, puedes correr el servicio en cualquier lado de manera remota. Pongamos un ejemplo muy famoso de Software as a Service. Hace algunos años Microsoft añadió a su oferta de métodos de compra de Office, una variante nueva llamada Office 365. Este es uno de los canales de Microsoft de Software as a Service. Tú como usuario pagas una renta mensual por la versión que quieras usar del software para poder descargarlo e instalarlo en varios dispositivos en lugar de comprar licencias físicas y obtener un disco para instalarlo. Y todo esto se hace a través de Internet. En lugar de pagar una fuerte cantidad de dinero por un software que a largo plazo se volverá obsoleto, pagas una renta mensual de costo contenido que además puede ofrecer actualizaciones del software para siempre. Es una manera de reducir tus costos de inversión de capital. Al concepto as a service se le han pegado todo tipo de servicios como por ejemplo IT as a service, que ofrece atender todas las necesidades de TI de una organización en un modelo de servicio, en lugar de tener un departamento de TI pagado por la empresa. Infrastructure as a Service es un modelo en el que, en lugar de comprar servidores, aplicaciones instaladas en estos servidores y almacenamiento, se renta espacio en, una, en un servidor donde se instalan las aplicaciones requeridas y se paga una renta en función de las horas de uso y el número de usuarios del servicio. Un buen ejemplo de IaaS es Microsoft Azure Y así nos podemos pasar un rato platicando de cosas as a service. Eh, por nombrarlas, Security as a Service, Storage as a Service, Database as a Service y una larga, larga lista de as a service. El mayor problema de estos servicios es que tu operación termina dependiendo de elementos externos. Si el servicio en la nube se cae, se cae, no tienes más que esperar a que el servicio se restablezca. El 28 de febrero de este mismo año, el líder de servicios en la nube, Amazon, tuvo una caída en sus servicios s 3 los servicios Simple Storage Service. Es el servicio de la oferta de soluciones en la nube de Amazon Web Services para el almacenamiento. Algunos sitios de Internet hacen referencia a archivos alojados en este servicio, y muchos sitios hacen uso extensivo de este almacenamiento, por lo cual ante la falta del servicio muchos sitios web quedaron inaccesibles y algunos más tuvieron errores en la presentación de sus interfaces. El análisis post-mortem indica que haciendo un mantenimiento de los servidores, uno de los expertos, tratando de resolver un problema de facturación, ejecutó un comando que deshabilitó una gran cantidad de sistemas cuando originalmente solo se planeaba que fueran unos cuantos que manejaban el subsistema de facturación. A partir de ahí, todo cayó como fichas de un dominó. Un sistema dependiente de otro dependía de otro y empezaron todos a fallar al no encontrar las referencias que buscaban. El problema tomó más de cuatro horas en resolverse. Asimismo, recientemente, en una reunión, un programador que me ofreció una solución de software as a service almacenada en sus servidores, conectado al internet con conexiones broadband ADSL, eh, cuando le pregunté qué pasaba si su servicio se caía, me respondió muy seguro, mi servicio nunca se cae, en 5 años mi servicio nunca se ha caído, eh, lo cual me pareció muy optimista de su parte, especialmente viendo que hasta Amazon se les puede caer el servicio. La lección aquí es que cualquier servicio en la red se puede caer. Si planeas que tu arquitectura sea basada en Software as a Service, te recomiendo trabajar bien en tu DRP Y si no sabes dónde empezar Te recomiendo nuestro episodio de DRP De algunas semanas atrás As a service forma parte de un concepto Que lo engloba y que será motivo De su propio buzzword más adelante Este concepto es el de cloud computing Esto fue Buzzword Y ahora sí entramos a nuestra plática de la semana Esta semana vamos a platicar sobre la percepción que tienen las otras áreas de las empresas sobre nosotros. Por años he convivido y colaborado con muchísimos profesionales de las tecnologías de información eh, de todas las áreas y especialidades, todos muy diferentes unos de otros y con muchas cualidades. Asimismo he trabajado con muchísima gente de áreas distintas y la mayoría de las personas fuera de nuestra área nos tienen un concepto muy distinto al que quisiéramos. Para entender cómo nos ven desde afuera, creamos una encuesta con personal que no fuera del área. Las preguntas son informales y no estamos siguiendo ninguna metodología científica en específico. La verdad es que no es un ejercicio estadístico significativo. La intención era hacernos una idea general del feeling de la gente. Más del 50% de los encuestados trabajan en organizaciones de más de mil personas con equipos de TI muy grandes. 20% de ellos trabaja en organizaciones mediadas y un 30% trabaja en pymes. A estas personas se les hizo una pregunta abierta. En términos generales, ¿cómo definirías al personal de sistema? En las respuestas abiertas te encuentras de todo, pero analizamos cada respuesta para entender su trasfondo. El 30% de los encuestados los caracteriza como inteligentes e introvertidos. Un 15% de ellos indica que somos capaces. Otro 15% de las respuestas dice que estamos sobrecargados de trabajo. Un 7% nos considera analíticos. Y un 1% indica que somos burocratas. Un 2% indica que somos raros. Realmente pues no sé a qué se refiere con raro. De entre las respuestas que me sorprendieron, una de ellas dice... Aunque a veces estén en estos puestos, no todos tienen el conocimiento, y aquellos que sí suelen tener muchísimo trabajo. Una más que me causó gracia fue, eh, son personas reactivas, no proactivas. Y la última que me sorprendió fue, son serviciales burócratas. Entonces, según estas visiones, la gente de fuera de nuestra área... Nos ve como gente inteligente e introvertida con muchas capacidades, pero que estamos sobrecargados de trabajo. El primer comentario que resalto que indica que no todos tienen conocimiento es una crítica directa a una empresa y su área de tecnología. Si algo me he encontrado en nuestras áreas de soporte es que la base de conocimientos es bastante amplia y dado que nuestra propia naturaleza nos empuja a buscar soluciones a problemas, nos apoyamos en otros miembros del equipo para encontrar una solución. Si hay algo que nos caracteriza en sistemas es la colaboración. Creo que en pocas áreas pueden presumir los niveles de colaboración que nosotros tenemos. No es por nada que cuando tienes un problema o te salta un mensaje de error, lo primero que haces es saltar a Google para ver cómo otro de nosotros ha conoció. En un artículo de Forbes escrito por Nir Eyal, aptamente titulado Why Everyone Hates IT People?, ponen en evidencia varios puntos muy interesantes. Primero, asocia a la gente y su forma de pensar a una conducta tribal. Existen muchos estudios, algunos refutables y otros más elaborados, que nos hablan del concepto de la psicología evolutiva y cómo esta psicología domina algunos aspectos de nuestras vidas basados en la historia de la raza humana. Según el libro Tribal Leadership, la oficina es nuestro clan actual. Según ella, la innovación de métodos de supervivencia, caza o recolección de las tribus, hacía a los más aptos sobrevivir y a los débiles perecer. En nuestro clan actual, la innovación parece estar restringida a los métodos y estructuras implantados desde las áreas de tecnología. Esta opresión de la gente a seguir métodos y reducir la innovación colabora a que nuestra área sea vista como una de entenderse que la gente piense que nosotros somos los que ponemos las reglas de cómo trabajar, qué datos meter en, casi, en qué casillas, qué programas instalar o no instalar, qué herramientas usar o no usar. Pero la realidad es que nosotros también somos peones en un juego de ajedrez que juega la administración de la empresa. Nosotros somos únicamente el eslabón que une a los métodos con la gente. El ser humano es por naturaleza creativo y si tiene un problema, tratará de resolverlo por su cuenta. El problema es que muchas personas ven su innovación aplacada por nuestros métodos. En nuestra encuesta preguntamos, ¿Cuando tienes un problema que sabes que los de sistemas podrían ayudarte, les llamas o prefieres dejar las cosas como están? El 80% de los encuestados contestó, solo cuando ya es muy necesario. Esto evidencia dos cosas. Uno, que la gente arregla sus problemas como puede antes de llamarnos. Y dos, que la gente prefiere no llamarnos con frecuencia. En la siguiente pregunta cuestionamos. ¿Te sientes cómodo llamando al área de sistema? La mitad de la gente dijo que les daba igual marcar. Un 38% de los encuestados Dijo que odiaban hablar a sistemas Aquí entra en juego De nueva cuenta la mentalidad de la tribu Es un nosotros contra ellos eh, La gran mayoría De los empleados tienen deadlines Y proyectos por cumplir Algunos tendrán métricas y procesos Todo el mundo tiene un jefe Que le pide las cosas urgentemente Esto acentúa aún más La mentalidad tribal No somos una unidad de trabajo Que busca los mismos intereses en negocio nos convertimos en la tribu de contabilidad que necesita sacar sus impuestos contra la tribu de sistemas que quiere que todo se haga al pie de la letra sin importar nada y aparte nos hace escribir tickets en su sistema lentísimo. Y seamos honestos, no hay nada más frustrante que tratar de resolver algo y lo primero que te pidan es tu número de ticket. Que la gente diga que odia hablar a sistemas es un síntoma de que los métodos de comunicación entre las áreas están rotos. Que un porcentaje tan amplio de la gente piense que hablar a nuestras áreas de sistemas es lamentable y detestable? Es lo que nos hizo meternos en este tema. Pensemos por un momento en la empresa como un pastel. Vamos a dividir el pastel en rebanadas. Cada rebanada es un área funcional de la empresa. Una de ellas va a ser administración, otra contabilidad otra producción, otra comercialización y otra puede ser qué se yo, marketing el pastel tiene capas, una sobre la otra hasta llegar el betún que son los directivos y bueno, la cereza del pastel es el CEO. cada área aunque separada, se toca con las demás y en algún punto todas confluyen en este bonito y delicioso e hipotético pastel nosotros somos la base de madera las áreas nos tocan, todas las áreas se soportan de nuestros desarrollos y nuestros servicios, y todos tienen que ver con nosotros. Mi objetivo en esta plática no es decirles lo que ya saben, que la gente de sistemas es el logro de la empresa. Hasta cierto punto nos hemos dado a la tarea de que nos vean como los malos de la película. A algunos les gusta ser vistos como los raros de la empresa también. Pero el objetivo de mi plática es que analicemos juntos cómo ser mejores como profesionales de las tecnologías de información para ser vistos como aliados de las tribus y no como sus enemigos. Las ventajas principales de este cambio de paradigma son fomentar la comunicación, mejorar la relación de usuarios y técnicos, mejorar el performance de nuestras herramientas y asegurar la innovación. Todo esto podemos lograr si nos planteamos el objetivo de acercarnos al resto de las áreas de la organización. Ahora, quiero plantear algunos métodos para mejorar la percepción de la gente sobre nosotros. En primer lugar, creo que debemos mejorar la empatía. La empatía debe ser una habilidad básica para cualquier persona que dé algún tipo de soporte y a mi gusto debería de ser algo que los líderes de área de IT deberíamos fomentar. Como dijera muy bien de Pitchmore, before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Ese cliché de ponerte en los zapatos de nosotros es realmente muy válido. Desafortunadamente, muchas áreas de sistemas están guardadas en un closet. Los técnicos y los programadores metidos en una oficina y su visión se reduce a las cuatro paredes que contienen el área. Este es para mí el primer error del área de sistemas. Si bien se requiere un lugar físico donde puedas hacer todas las operaciones de IT, eh, la mejor manera de entender a las personas a las que les da servicio viéndolas en su día a día por mucho tiempo yo di soporte a ingenieros de campo trabajando en plantas de generación eléctrica trabajando en toda Latinoamérica como a cualquier persona tomar una llamada para tratar de arreglar el problema de alguien era muy frustrante cansado y aburrido especialmente cuando tienes que atender a otros aspectos de la que para tu gusto son más relevantes por algún tiempo yo sentí que perdía mi tiempo tratando de ayudar a estas personas con problemas muy simples y tenía una actitud que demostraba mi desgano. Siempre tuve la inquietud de viajar a alguna de estas plantas para ver eh, cómo era la vida de estas personas, que no me dejaban de molestar, evidentemente. Al llegar por primera vez a un sitio de trabajo, eh, me encontré con la imagen completa. Estos ingenieros trabajaban en un tráiler instalado en la planta, la mayoría sin aire acondicionado, con temperaturas altísimas, eh, con su equipo de protección personal, que les hacía tener más calor sentados en sillas plegables, recargando sus laptops en apenas unos cuantos centímetros de mesa y preparando todo tipo de documentos. No obstante que su trabajo había acabado, tenían llegar a su cuarto de hotel a seguir haciendo reportes y trabajando, algunos de ellos hasta altas horas de la noche. Estos ingenieros pasaban en ocasiones meses fuera de su casa y de sus familias, y aparte de todas estas condiciones de trabajo que ya les conté, tenían que lidiar con gente de administración, sentados en sus oficinas corporativas en sillas de cientos de dólares dándoles instrucciones y encima con un tipo de soporte que odiaba oír sus problemas porque tenía cosas más importantes que hacer fue ahí que encontré la empatía cada quien tendrá sus propios métodos y cada industria es diferente pero saber y ver lo que está pasando con la vida de la gente es importantísimo de otro modo, nuestros usuarios se convierten en números y en tickets. Para mí, mis usuarios y la organización, ver el trabajo en el campo me permitió mejorar mi desempeño, e innovar en la implementación de herramientas que facilitaran el trabajo de estas personas y ayudó, aunque fuera prácticamente imperceptible, a reducir la frustración y el estrés de los empleados. Hay miles de recomendaciones para mejorar la empatía, pero la más efectiva es ponerte en los zapatos de la otra persona. Cada uno debe de buscar cómo ponerse en esos zapatos. Y créanme, hacer miles de pruebas de cómo funciona un sistema o una interfaz no se compara con verlo cómo lo usa la gente en su día a día. Ahora, el segundo punto que nos puede ayudar a mejorar la percepción de la gente es la innovación. Y aún más importante... Hacerlos parte de esta innovación Desde que eres niño te dicen Qué debes y qué no debes hacer Recibir instrucciones y forzarlas sobre la gente Es una fórmula perfecta para la adversidad al cambio Pocas áreas de sistemas trabajan adecuadamente La comunicación intraorganizacional Especialmente porque nos gusta esperar Hasta que los cambios estén en producción Para informarle a la gente de ellos si por el contrario vamos pavimentando el camino y haciendo parte a la gente de lo que está por cambiar y los beneficios que le traerán el cambio, podemos tener una transición más sencilla y una percepción diferente del resto de las áreas. Uno de los principales problemas que enfrentamos en la comunicación con los usuarios es hacerles entender los beneficios que implementaremos. De esta manera podemos venderles la idea de una mejor productividad, pero siempre hablando con la verdad completa pero la principal manera en el que el resto de la compañía nos vea como sus aliados y no como sus rivales, está en no hacer eso nosotros mismos. Ya lo platicábamos en nuestro segundo programa del año, donde analizamos la encuesta de salarios de TI en Latinoamérica. Los empleadores y los reclutadores están buscando personal que no sea solamente altamente capacitado en términos técnicos, sino también con buenas cualidades de comunicación y de habilidades personales. Es no solo en el interés de las empresas tener mejores relaciones que el personal de TI, sino evidentemente también en nuestro propio interés. Existen algunos estudios que buscan identificar una correlación entre la personalidad y la elección de tu carrera. Eh, según un estudio de la Universidad de Zurich, las personas que pueden aplicar sus fortalezas de carácter en sus carreras experimentan un mayor gozo, fluidez y sensación de importancia en sus trabajos. Estas fortalezas del carácter son distintivas para cada persona y son usadas muchas veces durante el día. El estudio informa que las personas cuentan entre 3 y 7 fortalezas de su carácter y que aquellos utilizan más sus fortalezas se ven a sí mismos como más satisfechos y productivos. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos platicando. Si eres una persona muy estructurada, imagínate estar en un ambiente relajado, donde no existen las normas tradicionales, donde el orden se deja a un segundo término y donde la creatividad y la improvisación son los pilares. Sin duda te sentirás fuera de lugar. Lo tuyo, lo tuyo es la estructura y el orden, evidentemente. Ahora imagínate en un ambiente con alta especialización en procesos, donde todo sigue un orden y una manera de hacer las cosas donde la productividad es la norma que rige la práctica, y ahí sentirás que tus rasgos de personalidad y las fortalezas de tu carácter son bien aprovechadas. Este estudio se enfoca en comprobar que esta hipótesis empírica es correcta. Lo importante es conocer tu personalidad para adaptarla a tu puesto de trabajo, y en caso de que estés en una posición de hacer contrataciones y de reclutar personal, es indispensable entender el estilo de mentalidad y las fortalezas de carácter que deben de tener tus candidatos para que sean productivos, felices y obtengas el, el máximo de sus cualidades. Existe una prueba que se llama la prueba de Meyer Briggs eh, para perfilar tu personalidad. Eh, según esta prueba, las personalidades se componen de un combo de las siguientes características. Eh, extroversión, introversión, sensación, intuición pensamiento, sentimiento, juicio y percepción. Sabiendo cuáles son tus fortalezas, podrás aplicar a puestos donde estés feliz. Debemos aspirar a que nuestras áreas de tecnología estén llenas de personas felices que propaguen esa sensación de felicidad a nuestros clientes. En nuestra página de cuentas de Twitter y Facebook estamos dejando un link a un test de Meyer Briggs y un link a un artículo divertidísimo elaborado por Infoworld. Donde nos hablan de los ocho tipos de personalidades en las áreas de TI. Es una lista divertida de personalidades que nos encontramos en las oficinas. No te lo tomes muy en serio, pero seguro verás reflejadas a muchas personas de tus oficinas. Al final lo que queremos evitar es que las personas caigan en una forma de pensar que se inventó Nir Eyal y le llamó antiteísmo. Uno de los síntomas más claros del antideísmo en una organización es un término que se ha hecho famoso recientemente, el Shadow IT. Es el acto de utilizar herramientas y arquitecturas no autorizadas por las áreas formales de tecnologías de información para obtener un servicio. La mayoría de estas soluciones son basadas en la nube. Piensen por ejemplo en el área de contabilidad. Juan y Jaime necesitan compartir documentos en tiempo real pero sus permisos en la red son diferentes, o simplemente nunca fueron instruidos en el uso correcto de las carpetas compartidas. Juan es muy hábil con las computadoras y el internet, vamos a poner esto entre comillas. Por lo menos esa es la fama que tiene en contabilidad, y en su cuenta de Google se comparte documentos con Jaime. Jaime y Juan crearon su propia nube. Demosle un aplauso a Jaime y Juan. Por supuesto que su propia nube no tiene ninguna seguridad adicional al password, que por supuesto es password123 con la P mayúscula. Y los documentos sensibles de la empresa están almacenados en una cuenta personal de Juan. Todas las políticas de seguridad de información de esta empresa se ven comprometidas, todo porque Juan y Jaime prefirieron no acudir con los pesados de tecnologías de información para preguntarle si había una forma de hacerlo. Ejemplos como este hay miles y se propagan cada día más. Es una realidad que es nuestra responsabilidad evitar que esto siga. Ya dejando de lado que la gente nos quiera o no nos quiera, si somos pintados como el rival o si somos los raros de la oficina, nuestra responsabilidad es salvaguardar la información de las organizaciones y nuestras maneras pueden estar empujando a las organizaciones a estar inseguras. Ya sea que tu posición en la organización sea de mando o de operación, de soporte o de desarrollo, de administración o de auditoría, las personas que no están dentro de nuestra área les ven igual. Al final todos somos de tecnología de información y todos somos, vamos a poner esto entre comillas, los de sistemas. Y debemos transmitir eh, seguridad al resto de compañeros. Así que les invito a que en la medida de lo posible hagamos el esfuerzo conjunto de mejorar la percepción de nuestras áreas de tecnología de información de manera que en el futuro seamos vistos como amigos y aliados del negocio y dejemos atrás la etiqueta de los de sistemas. Y con esto vamos a cerrar nuestro programa de esta semana. Y les recordamos que este es un canal abierto para que se comuniquen con nosotros. Eh, déjenos saber qué les gustaría que incluyéramos en nuestras pláticas. Para ello nos pueden contactar a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter como De Unos y Ceros o en nuestra página de internet cerospodcast.wordpress.com. Por esta semana esta ha sido nuestra plática De Unos y Ceros. Mi nombre es José Ramón Cedeño y los estaré esperando la próxima semana en el podcast Hecho por y para los profesionales de las tecnologías.